0: Siete all'ascolto del programma Conferenze a cura di don Mauro Tranquillo, tema trattato dalla libertà religiosa alla riforma matrimoniale. Domanda Una nuova chiesa per un nuovo mondo? punto interrogativo Prima parte. Buon ascolto a tutti. <totipo>
1: il nostro saluto, il nostro ringraziamento va a Don Mauro Tranquillo che altrettanto in modo solente si è messo a disposizione per una conferenza per il in tempi anche brevissimi rispetto alla richiesta con tutti gli impegni che, che loro hanno eh, abbiamo pensato di invitare Don Mauro perché eh, oltre a stimarlo come ottimo sacerdote è eh, anche un profondo conoscitore della materia e eh, non è così scontato perché non tutti i sacerdoti, solo perché sono sacerdoti sono così preparati. Eh, in particolare è studio curato dei problemi che attanagliano la Chiesa da ormai decenni e delle loro cause, delle loro conseguenze, soprattutto sulla vita eh, anche della Chiesa. La conferenza che stiamo per iniziare ha un titolo che, come eh, avete capito, è molto vasto, va no? dalla libertà religiosa che si colloca al concilio di Vaticano II alla riforma del, uh, della del, del matrimoniale, quelle di Papa Francesco, che ero più proprio di qualche mese fa. E quindi vuole essere una specie di excursus per capire la situazione attuale, come ci si è arrivati, quali sono i problemi. E il sottotitolo della, della conferenza è una domanda un po' provocatoria, una, do- una nuova chiesa per un nuovo mondo. E un po' provocatoria ma nemmeno tanto perché purtroppo non siamo noi che siamo esagerati non siamo noi che vediamo problemi dove non ce ne sono. È evidente che mh, qualcosa che non va c'è. Una crisi nella Chiesa, non della Chiesa, ma nella Chiesa c'è. Eh, nuova Chiesa intendiamo qualcosa di diverso no, rispetto a quello che abbiamo conosciuto per 1960 anni eh, da Cristo. Eh, nu- nuova Chiesa nel senso di diverso, la, rif- la diversificazione normalmente all'interno della vita normale, del mondo, del lavoro, non è una cosa necessariamente negativa. No? La diversificazione è qualcosa che porta stimoli, che porta, che porta uh, cose nuove, che porta anche uh, cose belle. Uh, anche all'interno della Chiesa in un certo senso ci potrebbe essere cioè una diversificazione giusta, no? basta pensare alle differenze tra i vari pontefici che per i loro caratteri sono diversi nei modi di porsi, nei modi di scrivere, nei modi di parlare. Ma se la diversificazione poi va a finire a toccare quello che è il cuore della Chiesa, la dottrina, la legge, le cose immutabili, quel che si è sempre fatto, che è stato, c'è stato detto che non è bella, come è fa ultimamente, ma che però significa in termini brevi la immutabilità della dottrina, se tocca quello, allora la diversificazione potrebbe rischiare di diventare eterodossia non siamo noi esagerati, abbiamo pensato di fare un titolo di questo tipo perché ci sono degli eventi che ci portano a dover riflettere. Ci sono degli eventi quotidiani ormai che eh, ci fanno riflettere e ci portano delle domande, non siamo noi che ci mettiamo eh, Per non rimanere all'attualità, basta pensare eh, che ci sono delle differenze, insomma, vengono insegnati delle, delle cose che sono completamente in esatto opposto a quello che prima veniva insegnato, insomma, che è stato sempre insegnato dalla chiesa per andare un po' più indietro basta pensare all'ecumenismo, che non è mai stato insegnato così dalla Chiesa fino alla, fino alla nostra età e unità di sede di integrazione, documenti conciliari del principio Vaticano II, comunismo che eh, a dimostrazione di questo, della differenza insomma, eh, basta pensare alla Portaglium Humanismus del gennaio 1928, se non erro, di più XVI, che condannava queste religioni. Pio più XI testualmente diceva simili tentativi non possono in nessun modo riscuotere l'approvazione dei Cattolici, fondati come sono sul falso presupposto che tutte le religioni siano buone e lodevoli E sempre nella notte di Manimos, Pio XI affermava che è evidente che non può la santa sede, la sede apostolica prendere parte a queste riunioni, né è permesso in alcun modo Ai cattolici aderire o prestare l'opera propria a tali iniziative. Oggi il comunismo invece mi sembra che sia insegnato in maniera un po' diversa. Quindi non siamo noi della Confederazione Civiltà Cristiana che ci mettiamo a problemi che non esistono, siamo noi che invece vogliamo riflettere sulle situazioni che vediamo e cercare di capire le cause e cercare di capire eh, anche eh, le conseguenze. Eh, Quindi, a questo punto un un altro Un'altra differenza bella, 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 grande è quella della libertà religiosa, che abbiamo messo nel titolo, che non è mai stata insediata così, fino a, a poco tempo fa parlava di tolleranza religiosa la Chiesa. A questo punto, quindi, chi più di Don Mauro è in grado di farci spiegarci meglio quello che io ho cercato di sintetizzare in pochissime parole per togliere il meno spazio possibile al relatore. Quindi, ringrazio nuovamente Don Mauro, eh... spero che dopo ci saranno tante domande così lo diremo ulteriormente lascio la parola a lui e eh, daremo dopo la parola
2: grazie e vi ringrazio dell'invito naturalmente per questa opportunità così è il mio intento dare qualche linea di spiegazione naturalmente penso che sia importante non solo eh, così vedere alcuni cambiamenti nella prassi diciamo nella dottrina o in quello che sembra essere insegnato oggi eh, nel loro specifico, eccetera, ma vedere che dietro questi cambiamenti vi è una diversa concezione eh, della religione come tale, non è che noi siamo di fronte a una nuova chiesa, nel senso che l'uno o l'altro punto sono stati cambiati, che sarebbe come aveva fatto, che so, Lutero o altri, no? Hanno preso la religione cattolica e hanno cambiato quei dogmi che a loro non andavano bene per vari motivi. Qui non siamo di fronte a questo, questo è un aspetto che viene fuori qua e là, ma dietro c'è proprio un'idea diversa della religione stessa, cioè la religione per loro eh, non è lo stesso concetto di prima, quando si parla di fede non si parla della stessa idea di prima, si parla di qualcosa di molto diverso. Alle spalle c'è quello che è il cosiddetto modernismo, che in realtà è una sorta di grande dottrina esoterica e gnostica, questo bisogna capire per prima cosa. Allora cercherò di spiegare questo innanzitutto per poi scendere in alcune applicazioni di quello che è successo. E vedrete che eh, vi spiegherete improvvisamente tante cose. Vi spiegherete improvvisamente e dice, ma com'è possibile? No, come fa uno che crede eh, che ma il Papa non vede, o quel, quel vescovo, quelle cose, non vedono che prima non era così, che prima si diceva un'altra cosa? Com'è possibile che adesso sia cambiato in questo modo? È possibile se voi avete quella concezione che hanno loro, quella concezione che fu condannata ai tempi da San Pio X, che ripeto, non è una semplice negazione dell'uno o dell'altro articolo della fede, questa cosa la vogliamo cambiare, ma c'è un motivo per cui si sentono di avere il potere di farlo. Com'è che per tanti secoli nessun Papa si è arrogato il potere di cambiare la dottrina rivelata da Dio è invece improvvisamente diventata assolutamente possibile. C'è un motivo, ed è proprio questo. Secondo San Pio X, che aveva già individuato la presenza di questa tendenza all'interno della Chiesa, in questa enciclica Paschendi, individua due principi del modernismo, del cosiddetto modernismo, così lo chiamano, si potrebbe chiamare anche in altri modi se uno vuole, ma bisogna capire di cosa si parla. Il primo è quello comune a tutta la filosofia moderna, cioè l'agnosticismo. Dio come tale non può essere veramente conosciuto. Ovvero ehm, non si può entrare in relazione con Dio tramite una conoscenza intellettuale, che sia tramite la ragione che mi dice che Dio esiste, eccetera, quindi come faceva San Tommaso, Aristotele se volete, e nemmeno tramite la fede. La fede non è... Appunto, non ci permette di dire qualche cosa su Dio Dio rimane ineffabile, qualcosa di inconoscibile sostanzialmente allora che cos'è la religione se Dio è inconoscibile? Eh, no, non ne sappiamo, non ne possiamo dire niente no? come diceva Kant, come dicevano tanti altri eh, se di Dio non possiamo dire niente di fatto con la ragione Dovremmo fare appello al sentimento, quindi sentiremo una presenza di Dio dentro di noi, l'immanenza vitale, così la chiama San Pio X, cioè nella nostra vita tramite le nostre esperienze conosceremo qualche cosa di Dio, sentiremo Dio. A questo punto voi capite che se eh, la religione diventa l'espressione di un'esperienza sensibile, interiore, questa è non solo soggetta a essere espressa in tutte le forme che si vogliono, anche soggetta a tutti i cambiamenti che si vogliono perché non è più l'espressione di una realtà esterna che io cerco di conoscere o tramite la ragione o perché Dio me la rivela quindi se Dio mi rivela che Dio è un etrino io non posso fare altro che dire Dio è un etrino se lo accetto fuori di me Dio, c'è un Dio che è così o lo accetto o non lo accetto ma questo è quello che diceva la Chiesa prima cioè Dio mi rivela che Lui è fatto così per parlare molto terra terra Eh, O lo prendo così com'è o non lo prendo, però è questo. Adesso non è così. Questa teoria del modernismo dice io posso esprimere quest'idea di Dio, questo sentimento, piuttosto questa esperienza di Dio, dicendo che è un etrino, ma si potrebbe esprimere anche in un altro modo. E se un domani la comunità cristiana sente le cose diversamente, esprimerà qualcos'altro. Quindi nella loro idea c'è un'evoluzione del dogma, ovvero... Quando noi sentiamo che abbiamo esigenze diverse, diremo cose diverse, o diremo magari le stesse cose, come diceva Ratzinger. Ratzinger scrive proprio questo in introduzione al cristianesimo, lui era non un pratico del modernismo come Bergoglio, ma un teorico del modernismo. Lui diceva, eh, no, noi teniamo le formule che si sono sempre usate, però cerchiamo di dare loro un senso che risponda. Quindi cambiamo nel senso, per esempio lui faceva l'esempio in particolare, ma non solo, discese agli inferi o ascese al cielo, diciamo queste sono cose che non vogliono dire niente per l'uomo moderno, ma noi possiamo dargli un senso dell'esperienza, della derelizione dell'uomo, eccetera per la discesa agli inferi per esempio della sua divinizzazione con l'ascensione perché per lui quella, l'ascensione è una cosa del mondo aristotelico dei cieli e della terra così, dice, eh, cosa, non possiamo presentare una cosa del genere oggi non vuole dire niente però dice teniamo quella formula e diamogli un senso per esempio no? oppure Qualcun altro, come Bergoglio o come Paolo VI ai suoi tempi, potrebbe dire eh, no, possiamo anche cambiare qualche formula, specie quelle veramente disturbanti, che danno disturbo, che non danno una risposta, anzi vanno contro le esigenze, del sentire dell'uomo moderno. No? Allora, eh, chiaramente questo tipo di situazione fa, ci, si gira intorno a delle figure che sono profetiche, come Gesù Cristo, per esempio, o magari anche Maometto, Magari anche Buddha, no? Avete tutti visto, credo, questo video del Papa di adesso, di qualche giorno fa, per l'intenzione di preghiera, no? Tutti gli uomini dicono testualmente: Adesso potrei sbagliare una, una virgola, forse ce l'ho anche scritto. Tutti gli uomini cercano Dio e trovano Dio nelle varie religioni. Sostanza, si dice proprio così, non è che è molto diverso. E ci sono tutti questi personaggi, la monaca buddista, il prete, eh, il rabbino, e l'imam, insomma, il musulmano, che mostrano i simboli della loro fede tutti insieme, tutti uguali, no? Gesù il bambino, e il, eh, il rosario musulmano, eh, poi c'è il Buddha e eh, la, la, il candelabro alla menorà. No? E lui dice, certo, dobbiamo vivere insieme perché tutti cerchiamo Dio e troviamo Dio nelle nostre varie fedi. Ma come può dire questo? perché crede a questo tipo di visione religiosa. All'uso interno dei fedeli cattolici puoi anche continuare a dire che Dio è un perché noi la sentiamo così e ci siamo accordati, questo proprio lo spiega San Pio X della dottrina dei modernisti, no? ci siamo accordati di esprimere il nostro sentito così. L'autorità cosa fa? Cerca di mettere insieme le coscienze di tutti perché c'è un'autorità nella Chiesa, secondo i modernisti, perché mette insieme le coscienze di tutti e formula qualcosa che vada bene a tutti. C'è una dialettica tra questa forza vitale del popolo o dei profeti e la tendenza dell'autorità a conservare gli elementi. Questa dialettica fa sì che ci sia uno sviluppo sintetico, dialettico e si arriva magari a una nuova formula ogni tanto perché si arriva a questo nuovo sentire, a una nuova espressione. Questo lo spiega bene San Pio X e vedremo alcune cose tra poco dette anche recentemente, che fanno vedere come loro veramente credano queste cose, non è una nostra interpretazione, non è una, una spiegazione che cerchiamo di darci eh, davanti a dei fatti che vedremo anche tra poco, eh, o anche a questa cosa dell'ecumenismo, così come viene presentato in questo video che è l'espressione più eh, immediata e castica che tutti possono capire di quello che vogliono dire. Dietro a questo video c'è Assisi di 30 anni fa con Giovanni Paolo II, per esempio, non sono cose di adesso, eh? non è che c'entra Paolo Bergoglio e gli altri sono tutti innocenti, eh, è una cosa che va avanti da un po'. Quindi, voi capite che con una dottrina del genere è sostanzialmente eh, possibile cambiare il cristianesimo o qualsiasi religione, in realtà all'infinito, e anche ammettere qualsiasi religione, qualsiasi religione è valida in quanto espressione del divino che sta dentro l'uomo ecco perché c'è l'ecumenismo perché tutti noi possiamo cercare Dio in, tutti, in tutte le religioni e trovarlo possiamo eh, credere come dice credo nell'amore eccetera. Siamo, troviamo una sola certezza dice Papa Bergoglio no? eh, siamo tutti figli di Dio una sola certezza c'è questa presenza di Dio dentro di noi perché siamo i suoi figli ma eh, altre cose non le possiamo dire una sola certezza vuol dire che tutto il resto è ineffabile indicibile no Papa Bergoglio ha fatto anche Cito lui perché regna attualmente, ma potremmo citare i suoi precessori recenti. Eh, ha detto, fatto anche l'elogio del dubbio, no? dicendo che anche la Santa Vergine dubitava sotto la croce, diceva, ma come, mio figlio doveva diventare re, adesso sta qua, ma allora Dio mi ha preso in giro. No? Anche i riferimenti del discorso, ma insomma, fidatevi, non sono, sono, poi sono cose note a tutti. Quindi per lui è normale, anzi, perché non si può conoscere veramente quello che è Dio, né con la rivelazione né con la fede, è l'agnosticismo. No. e quindi siccome il dubbio è una cosa bella la certezza è una sola tutto il resto sono cose che noi ci diciamo per farci piacere sostanzialmente perciò quando non ci fanno piacere le possiamo anche esprimere in un altro modo il modernista dice torniamo all'esperienza del divino che ha fatto il fondatore della nostra religione Gesù Cristo nel nostro caso ma può essere anche Maometto o il Buddha come ci dice questo video e riscopriremo qualcosa di nuovo Torniamo all'esperienza originaria, togliamo quelle cose che abbiamo costruito nel corso del tempo, trasfigurando quell'esperienza originaria, e scopriremo una nu- novità. Ma sono io che dico questo? No, adesso ve lo dico chi lo dice. Il 4 ottobre dell'anno scorso, prima del Sinodo, no? che doveva affrontare queste sfide, delle nuove esigenze dell'uomo moderno, eh, riguarda la vita matrimoniale in particolare poi parleremo in realtà di come ci sono stati altri, altre tante. Eh, Francesco diceva in questo discorso ogni volta che torniamo alla fonte dell'esperienza cristiana si aprono strade nuove e possibilità impensate no? dice lui, mica dico io il cammino collegiale dei vescovi e il coinvolgimento dell'intero popolo di Dio sotto l'azione dello Spirito Santo potranno guidarci a trovare via di verità e di misericordia per tutti. Quindi l'azione dialettica tra i vescovi, le autorità e il popolo di Dio ci porterà a dare questo tipo di... una nuova via di verità. Bisogna sentire ovviamente l'esperienza di chi vive. Queste cose, come diceva Casper, eccetera. Quindi la fonte della dottrina non è quello che Dio ha rivelato, ma è l'esperienza. Casper diceva eh, quando discutiamo di matrimonio e di famiglia dobbiamo ascoltare la gente che vive queste realtà, c'è un senso sfidelio non può essere deciso dall'alto dalla gerarchia cioè da dei principi rivelati specialmente non si possono citare vecchi testi del secolo scorso occorre osservare la situazione di oggi fare un discernimento e arrivare a risultati concreti quindi la fonte della religione è eh, la vita attuale non qualcosa che Dio ci ha detto e dice proprio penso che questo sia l'approccio del papa mentre molti altri partono dalla dottrina e usano un metodo più deduttivo. Non bisogna partire dalla dottrina come fanno alcuni ma a vedere cosa vive la gente oggi, l'esperienza di oggi. Ma questo se vi ricordate quando Giovanni XXIII aprì il Concilio diceva dobbiamo aggiornare, cioè rispondere, presentare la religione all'uomo moderno. Cioè facciamo entrare il soggetto ricevente, che si considera diverso da quello di secoli fa, non è più l'uomo in generale, ma l'uomo di oggi, nella rivelazione. E quindi questa cambia a seconda del recipiente, del ricevente. No? È una realtà, il Vangelo è una realtà vivente e noi dobbiamo camminare con il popolo di Dio e vedere quali sono le sue necessità. Questi termini sono proprio i termini del modernismo. Del resto Papa Bergoglio sempre diceva in quel periodo Ascolto di, eh, l'ascolto del popolo, ascolto di Dio fino a sentire con lui il grido del popolo ascolto del popolo fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama, quindi io devo sentire la rivelazione in quello che il popolo vive, la rivelazione di Dio non è nella Santa Scrittura, nella dottrina della Chiesa, nel Magistero, ma in quello che il popolo oggi sta vivendo, e lì io scoprirò la volontà a cui Dio ci chiama. Accanto all'ascolto invochiamo la disponibilità a un confronto sincero, ovviamente, quindi a questa dialettica. La storia della Chiesa non ci racconta forse di tante situazioni analoghe che i nostri padri hanno saputo superare con ostinata pazienza e creatività? Il mondo è cambiato e non possiamo più chiuderci in presunte interpretazioni del dogma. Generalmente si dice, sì, va bene, in chi dice niente? Queste formule lasciamole lì. Ma poi vediamo in pratica cosa si può fare. Vediamo cosa la gente vive, eccetera. E di fatto, quindi, annulliamo il senso dei dogmi come li conoscevamo finora. Quando Paolo VI parlava dell'uomo moderno, la Chiesa che va incontro all'uomo moderno, tutta questa retorica anche in un certo senso, tutto questo vuole dire quello, vuol dire che semplicemente dobbiamo scoprire, ritornare a rifare il cristianesimo intorno a delle esigenze che sono cambiate. Allora, qual è, cioè, Poi ci arriveremo ancora, ma capite che c'è un grosso problema, perché chi è che è l'interprete di queste esigenze, di queste necessità? Chi è che mi dice cosa sente oggi l'uomo moderno? Faccio un sondaggio, l'hanno anche fatto, vi ricordate? Prima del signore dell'anno scorso c'è stato un sondaggio in tutte le parrocchie, no? su cosa si pensava, della comunione dei divorziati, eccetera. Ma non solo, chi è che crea l'opinione pubblica? Non siamo mica nel medioevo eh, la televisione, i media, internet eccetera tutte cose. quindi il, chi ha il potere sostanzialmente perché il modernismo Ma dopo ci r- lo ripeterò ma perché il modernismo ha avuto questa dottrina condannata da San Pio X di fatto ha preso il potere all'interno della chiesa perché evidentemente faceva comodo a qualche d'uno no? finché la chiesa predica una dottrina che tu non puoi maneggiare non puoi cambiare qualunque cosa fai e te la devi tenere Se quella dottrina non va bene a chi comanda, si trova con un ostacolo davanti. Se la Chiesa può cambiare dottrina ad ogni evento nuovo, è chiaro che fa comodo. Io creo una necessità nel popolo, come oggi si fa con tecniche sperimentatissime, se ne sta vedendo il risultato di nuovo in questi giorni, con le unioni civili, eccetera, no? è assolutamente necessario, ho stamattina a Radio 2 discorsi, è una cosa di civiltà, ma proprio dalla radio di Stato, il programma, che dice ah, non si discute nemmeno una cosa del genere, è una cosa, cioè, è una cosa che è assolutamente necessaria, quindi si è creata questa necessità che non è mai esistita ovviamente, non è necessario che ci siano le unioni civili, e non è un fatto di civiltà, non si è mai sentito il bisogno, ci sono civiltà molto più grandi della nostra che non ne hanno avute, quindi sembra che sia appunto una creazione una necessità indotta dai media, dai, dal governo mondiale, eccetera. Chiaramente con una chiesa che può adattarsi a tutto, tu ti toglie un grosso ostacolo, no? Anzi, dopo vedremo a cosa si mira, ma comunque voi capite perché è stata portata avanti questa tendenza, quale forza di appoggio ha trovato, mi sembra abbastanza evidente. Allora abbiamo preso nel titolo due esempi di questa situazione, ma sono due esempi. Due esempi perché sono un po' più lampanti, specialmente il primo, eh, la libertà religiosa e la collegialità, eh, scusate, la collegialità l'ho messo tra parentesi perché volevo accennarvi, eh, la libertà religiosa e il matrimonio, quelli abbiamo messo nel titolo. Eh, chiaramente voi capite, se queste tendenze vincono all'interno della Chiesa per insistenza di poteri esteriori, una dottrina che anzitutto, al mondo moderno non poteva andare bene, dopo la vittoria del liberalismo eccetera, degli americani sostanzialmente dopo la seconda guerra mondiale eccetera quando con un mondo democraticizzato eccetera, non si poteva più pretendere che la religione cattolica fosse l'unica religione ad avere dei diritti mentre le altre dovevano solo essere tollerate no? e quindi sì, la prima cosa che si doveva cambiare era questa quindi adattare la chiesa alle nuove esigenze in questo caso non sociali come attualmente chiamiamole così ma politiche prima di tutto, quella cosa. quindi si capisce anche da chi venivano queste esigenze, cioè da chi il potere ce l'avevano. Nell'enciclica Mirari Vos di Gregorio XVI, ripresa da Quanta Cura e, e dal Sillabo, si diceva che è follia l'opinione che vuole la libertà di coscienza e dei culti essere diritto proprio di ciascun uomo che si deve con legge proclamare, sostenere in ogni società ben costituita ed essere diritto di ogni cittadino una totale libertà, che non può essere limitata da alcuna autorità, voi civile o voi ecclesiastica, di manifestare e dichiarare i propri pensieri, quali che siano, sia a viva voce, sia con la stampa, eccetera. Quindi, quello che la Chiesa condannava è che ci fosse un diritto insito nell'uomo, che doveva essere riconosciuto dalla società eh, civile, da ogni società ben costituita come oggi il diritto di, delle unioni gay deve essere riconosciuto da ogni società civile no? la Chiesa condannava anche il fatto che qualsiasi religione potesse esprimersi qualsiasi persona potesse esprimere la propria religione in pubblico eh, senza nessun limite eh, per un diritto insito che lo, è naturale che deve essere riconosciuto da, da, dallo Stato chiaramente voi sapete invece quello che dice il Concilio in Dignità Tisumane, eh, la Dichiarazione di Dignità Tisumane dice: Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di tale libertà è che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, gruppi sociali, qualsiasi qualsivoglia potestà così che in materia religiosa nessuno sia forzato a agire secondo la sua coscienza, il che ancora potrebbe avere un senso, né sia impedito entro debiti limiti di agire in conformità ad essa, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. E questo diritto si fonda realmente sulla dignità della persona umana. Non è una cosa quindi che può essere circostanziale, quindi si concede una certa tolleranza, perché come si concede è una cosa che non va bene ma non si può evitare, no? No, è un diritto naturale dire che nessuno può impedirmi di esprimere sia pubblicamente, sia in privato, sia in, sia in gruppo, sia da solo, eh, un'opinione religiosa. Questo è quello che la Chiesa aveva condannato, chiaramente, avete sentito prima eh, Gregorio XVI, eccetera, ma tutta la tradizione del Magistero, se ci sarebbe da fare un lungo discorso su questo, no? su come la Chiesa invece esigeva che la società temporale si sottomettesse a quella ecclesiastica, eh, per ovvi motivi no? se c'è una verità che deve guidare eh, tutti se c'è una verità all'esterno di noi anche lo Stato deve prenderne atto e adeguarsi nella sua legislazione eh, a questa e al fatto che esiste una società istituita da Dio che è la Chiesa che deve guidare le anime e quindi deve mettersi a servizio di questa e solo di questa quindi non esiste un diritto nella persona Capite bene? Non è che vuol dire che si deve andare a arrestare uno che non è cattolico, vuol dire che la persona non ha in sé un diritto naturale che nasce con lui o con lei la persona, a professare pubblicamente senza essere impedita qualsiasi cosa. Questo non esiste. Vorrebbe dire che è indifferente dire il vero e dire il falso. No? Non è, c'è un diritto a dire qualsiasi cosa e a manifestare pubblicamente in gruppo, eccetera. Chi questo la Chiesa non l'ha mai riconosciuto. Adesso invece sì, ma questa era la prima cosa. Sembra che sia ci cioè, siano state all'epoca grandi pressioni di gruppi eh, ben conosciuti per ottenere questa dichiarazione. Tra l'altro, si dice che appunto l- la Massoneria insistesse su questo non solo perché era ovviamente un, un'esigenza dell'uomo moderno ma anche proprio per creare un vulnus, cioè far vedere, vedete, la Chiesa può cambiare di dottrina, può dire il contrario di quello che aveva detto prima. Questo perché lo puoi fare, ripeto, se tu invece di credere che quello che tu insegni viene da Dio e che te lo devi tenere, è una tua creazione e quindi quando non risponde più alle tue esigenze non fai altro che cambiarlo. Questo è stato il primo grande eh, Eclatante esempio di questo tipo di operazione una cosa simile ma chiaramente in termini un po' diversi è avvenuta con la liturgia ma quello più complesso perché non è una frase che tu puoi prendere ed esaminare ma è un linguaggio rituale e quindi il linguaggio rituale si muta diversamente e si esprime diversamente però anche lì si è fatto esprimere alla messa qualcosa che prima non esprimeva non potevi più in una società con le nostre esigenze presentare il sacerdote come uomo sacro che offre a Dio un sacrificio per placarne l'ira di Gesù, eh, con il corpo e il sangue di Gesù Cristo, queste sono cose arcaiche devi fare, creare un rito che esprima piuttosto una sorta di assemblea comune che fa un'azione che eh, si, si, si riunisce si, si autocelebra in qualche modo eccetera, devi fare passare questo tipo di idea che è più conforme secondo loro sempre, secondo chi ha indotto queste necessità alle esigenze dell'uomo di oggi ma queste sono le ragioni che loro avevano addotto, ricorderemo Paolo VI non voglio parlare adesso della messa ma tanto per capire il principio è sempre lo stesso Paolo VI diceva ma come sostitu- cosa sostituiremo a questo latino, a questo rito che noi eravamo affezionati no, quando il giorno prima dell'introduzione della messa lui fece questo discorso e come perché, co- cosa giustificherà questo sacrificio che noi facciamo no, come se non l'avesse fatto lui, che fosse una cosa ineluttabile che stava succedendo e comunque lui disfece tutto questo discorso elogio dell'antico rito, del latino, di qua e di là, e poi disse, ma come possiamo fare? adesso, eh, se noi continuiamo come prima, non ci faremo capire dalle classi lavoratrici e dall'uomo di oggi, dai giovani, a parte il fatto che non li hanno capiti lo stesso. Ma, eh, perché non credo che abbia avuto questi eclatanti risultati che lui pensava. Ma voglio dire, cioè, il problema era... Eh, che non era più adatto alle esigenze dell'uomo moderno quel tipo di impostazione rituale, quindi dovevi adattare anche quello, tra le altre cose ovviamente, prima di tutto la dottrina, a queste cose. Anche la collegialità, lo accenno solamente, sarebbe otto conferenze, ci vorrebbero per la collegialità sola... Eh, il fatto di creare nella Chiesa un governo che non è più monarchico, come quello voluto da Dio, perché noi possiamo cambiare, come dice Papa Francesco, noi dobbiamo avere una sinodalità, non un uomo solo che comanda, eccetera, come fanno gli ortodossi, perché? Perché, O la Costituzione della Chiesa te l'ha data Dio, ti dò queste chiavi del Regno dei Cieli, oppure è una cosa che noi ci siamo creati, allora quando c'era la monarchia andava bene eh, una chiesa monarchica adesso c'è la democrazia c'è una chiesa collegiale chi è che dice questo? lo dice qui nel libro dell'epoca Carneal Bergoglio eh, con il rabbino scorca lui dice se osserviamo la storia vediamo che le forme religiose del cattolicesimo sono palesemente mutate questo dice lui eh? non il rabbino Pensiamo per esempio agli stati pontifici, dove il potere temporale era indissolubilmente legato al potere spirituale. Fu una deformazione del cristianesimo che non corrispondeva né a ciò che voleva Gesù né a ciò che voleva Dio. Sapete che questo tipo di espressione è stata condannata infinite volte, anche proprio relativamente al solo fatto degli stati pontifici. Poi non parliamo del problema molto più ampio e più importante del fatto che ogni società, anche civile, debba sottomettersi a Dio. Lui dice che invece l'unione è dei due poteri che i papi hanno voluto eh, anche dottrinalmente, non solo politicamente cioè come una cosa rivelata da Dio che deve essere così se poi non può essere un altro discorso ma deve essere così, è un dovere che sia così no, è un dovere non rubare poi se uno ruba è un altro problema non è che puoi dire che va bene rubare perché la gente ruba adesso lo Stato non è cattolico ok? è ovvio, mi pare evidente ma non vuol dire che va bene così o okay? che è giusto così deve essere il contrario invece dice no Era una deformazione del cristianesimo. Se nel corso della storia la religione ha subito un'evoluzione così grande, perché non dovremmo pensare che anche in futuro si adeguerà alla cultura dei tempi? Il dialogo fra la religione e la cultura è fondamentale, lo sosteneva già il concilio Vaticano II. Fin dalle origini, questa è tipica tesi modernista, si è sempre chiesta alla Chiesa una continua trasformazione e quella trasformazione assume forme differenti nel corso del tempo, senza alterare il dogma. Ma se la Chiesa, se tu credi che è un dogma che la Chiesa debba avere un Papa, una monarchia, eccetera, la collegialità va già contro il dogma, è inutile che ti fai. Che è anche una verità di fede, che lo Stato deve essere cattolico e che non esiste un diritto alla libertà religiosa, non puoi dire che non hai toccato il dogma. Lo dici tanto per rassicurare chi, chi ci vuole credere, ma poi non è che lo stai facendo. In futuro la Chiesa si adeguerà alle nuove epoche, secondo forme e modalità diverse. Proprio come oggi si differenzia dalle antiche modalità del regalismo, del giurisdizionalismo, dell'assolutismo. A parte sono sempre cose che lui cita a sproposito. Ma va bene, il regalismo come veniva inteso non è voluto dalla Chiesa, era un tentativo dello Stato di sottomettere la Chiesa a cui i papi si opponevano, Ma lui lo presenta come se fosse invece quello che la Chiesa voleva. Ma va bene, questo è classico, lo faceva anche Benedetto XVI che diceva che i martiri sono morti per la libertà religiosa. Non mi è mai risultato che i martiri siano morti per affermare un diritto alla libertà religiosa, ma al contrario sono morti perché credevano che l'unico Dio è Gesù Cristo.
0: siete all'ascolto del programma conferenze a cura di don mauro tranquillo tema trattato dalla libertà religiosa alla riforma matrimoniale domanda una nuova chiesa per un nuovo mondo punto interrogativo prima parte